0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Comment allez-vous Bien, Baruch Hashem. Cela me fait plaisir de vous retrouver ce soir encore pour raconter ensemble une histoire sur le Baal Shem Tov. Moshe Shlomo était un chassid du Baal Shem Tov. C'était un homme simple, au bon cœur, qui faisait tout ce qu'il pouvait dès qu'il s'agissait d'aider un autre juif. Il n'était pas érudit en Torah, mais accomplissait les mitzvot en y mettant tout son cœur pur. C'était d'ailleurs cette mimoute, cette simplicité et cette pureté qui rendait ce chassid particulier aux yeux du Baal Shem Tov. Ce dernier l'avait béni pour qu'il ait de la réussite dans tout ce qu'il entreprenait. Et effectivement, Moshe Shlomo connut une très grande réussite dans ses affaires. Il devint riche et en profita pour aider les juifs moins fortunés que lui. Il donnait la tzedaka avec largesse, à cette époque où la situation de nombreux juifs était très difficile. Moshe Shlomo et sa femme étaient comblés matériellement, mais... Il leur manquait une chose qu'ils désiraient ardemment, un enfant. En effet, ils étaient déjà âgés et n'avaient pas encore été bénis par des enfants. Cela les attristait beaucoup tous les deux et ils priaient tous les jours afin qu'Hachem les exauce. À plusieurs reprises, Moshe Shlomo avait ouvert son cœur à son rabbi et lui avait demandé une beracha pour des enfants. À plusieurs reprises, le Baal Shem Tov lui avait donné sa béracha, mais pour de la réussite dans les affaires, pas pour les enfants. Moshe Shlomo était déjà riche, Baou HaShem, c'était des enfants qu'il voulait de tout son cœur. Les années passaient et aucun enfant ne venait égayer leur foyer. Lors d'une entrevue entre le rabbi et son chacide, le Baalshem demanda. « Moshe Shlomo, pourquoi es-tu si triste ?»« Rabbi, ma femme et moi, nous sommes âgés, et depuis toutes ces années, nous n'avons pas d'enfants. Qui fera de bonnes actions après moi Qui donnera la tzedaka après moi À quoi bon toute cette richesse ?»« Je comprends ta peine. Préparez-vous, ta femme et toi, pour me suivre. Nous partons en voyage. » Et ainsi, Moshe Shlomo, sa femme, le Baal ainsi que plusieurs chassidim prirent la route. Ils arrivèrent au bout d'un long voyage dans un petit village. Tout le monde descendit de la calèche et ils commencèrent à avancer dans le village. Sur la place centrale se trouvait un groupe de petits garçons juifs en train de jouer. Le Baal s'approcha et s'adressa au plus grand. Bonjour mon garçon, comment t'appelles-tu? Baruch Moché. Et toi demanda le Balchemtov en s'adressant à son camarade. Baruch Moché. Le Balchemtov regarda le troisième garçon et lui lança. Et j'imagine que toi aussi, tu t'appelles Baruch Moshe. »« C'est exact, rétorqua le garçonnet. C'était curieux, se dirent les voyageurs. Sur un groupe de petits-enfants du même village, trois portaient le même nom. Et les autres portaient des noms proches, Baruch et un autre prénom, Moshe et un autre prénom, etc. Le groupe s'éloigna, et en croisant une petite fille, le Baal Shem Tov l'interrogea sur son prénom. Elle s'appelait Brachalea. L'étonnement des chassidim allait en grandissant le seul qui n'était pas étonné était le balchemtov il se dirigea vers le raider lorsque le mélamed le professeur vit le balchemtov il fit signe à tous les petits garçons de se lever le balchemtov leur demanda à tous leurs prénoms et sur 22 garçons la plupart s'appelaient Baruch Moshe. le scénario se répéta plusieurs fois, toujours identique, dans chaque école et même à la yeshiva de la ville. La plupart des garçons s'appelaient Baruch Moshe. Parfois c'était Baruch Mordechai, Eliyahu Moshe, mais c'était curieux tout de même. Pour les filles, c'était la même histoire. La plupart se nommaient Brachalea, avec parfois quelques nuances, mais c'était étrange. Dans une classe en général, vous le savez, les enfants ne portent pas tous le même prénom. Cela dura jusqu'à l'heure de Mincha, où tous se rendirent à la choule pour aller prier avec le Minyan. Moshe Shlomo, sa femme, était alors parvenu à la conclusion qu'il devait y avoir eu, dans cette ville, un grand sadique du nom de Baruch Moshe et sa femme, Brachalea. Et les enfants du village étaient nommés d'après eux. Après Mincha, le Baal Shem Tov s'approcha d'un fidèle, qui était assez âgé, et lui posa la question qui taraudait tout le monde. Pourquoi tout le monde s'appelait dans ce village Baruch Moshe ou Brachalea? Oh, c'est très simple, lui dit le vieil homme. Je vais vous l'expliquer. Il y a environ cent ans, vivait un très grand Baal Tzedaka dans ce village. C'était Yitzhak Shlomo, le boucher. Il était très riche et passait tout son temps libre au Bet Amidrash, où il étudiait passionnément. Yitzhak Shlomo et sa femme mirent quinze ans pour avoir un enfant. Ils eurent un fils et nommèrent ce dernier Baruch Moshe, d'après le grand-père du papa. Baruch Moshe était un petit garçon heureux. À cinq ans, il rentra au Khédère et là, les difficultés commencèrent. Le petit garçon avait beaucoup de mal à apprendre. Il ne mémorisait pas ses leçons et oubliait très vite ce qu'il avait difficilement appris. Son père engagea le meilleur professeur de la région. Mais cela ne fut d'aucun intérêt. Baruch Moshe n'arrivait pas à apprendre la Torah. C'était pourtant un gentil garçon, N'allez pas croire. Simplement, il n'était pas fait pour l'étude. À l'âge où ses camarades entrèrent à la yeshiva, son père, attristé par la situation, se décida néanmoins à lui apprendre un métier et le fit entrer dans sa boucherie. Et là, un miracle se produisit. Très vite, Baruch Moshe rotin toutes les alachotes que doit maîtriser un bon boucher juif. Le salage de la viande, le nikour, c'est-à-dire le retrait de certaines veines et de certaines graisses de l'animal interdites à la consommation. Il avait très bien appris et le faisait consensueusement, car il était plein de chamaim, de crainte d'Hachem. Il avait la même honnêteté que son père, faisant attention, par exemple, à ce que les poids soient toujours exacts lorsqu'il pesait la viande de ses clients. Son père était content et, avec le temps, lui confia les rênes de sa boucherie, ce qui lui faisait plus de temps pour étudier la Torah, comme il avait voulu le faire durant toutes ces années. Et les années passèrent, Baruch Moshe se maria avec une jeune femme, du nom de Brachalea. Ils vivaient comme des gens simples, mais bons, cherchant toujours à faire les choses comme elles doivent être faites. Les années passèrent. Un jour, Baruch Moshe perdit son père, puis sa mère. Brachalea perdit aussi ses parents. Baruch Moshe se trouva alors confronté à un problème. Il souhaitait apprendre des Mishnayot pour leur mémoire, mais il ne savait pas étudier la Torah. Il engagea un professeur pour lui enseigner, mais il ne comprenait pas ce que le professeur essayait de lui enseigner. Cela le peinait énormément. Il allait à la choule, Essayer de comprendre des cours qui étaient donnés, mais sans succès. Un jour, le rave, à l'occasion d'un des cours, expliqua quelque chose qui toucha profondément Baruch Moshe. Lorsqu'un homme enseigne à quelqu'un la Torah, alors il devient comme un père pour lui. Mais Baruch Moshe fut alors encore plus attristé. Non seulement il n'avait pas d'enfant, mais en plus, il était incapable d'enseigner la Torah à d'autres enfants, devenant ainsi leur père spirituel. Cela le tracassait tellement que le rave l'interrogea sur la cause de son souci. « Oh, Rabbi, je n'ai pas d'enfant et je ne comprends pas la Torah. Je ne peux donc pas l'enseigner à d'autres enfants et devenir ainsi leur père Oh, cela me rend encore si triste, Rabbi Mais, tu sais, Baruch Moshe, tu as mal compris mon propos. Toute personne qui participe à l'étude de la Torah d'un enfant, qui la rend possible, d'une manière ou d'une autre, s'apparente au père de cet enfant. Certes, il t'est peut-être difficile d'enseigner la Torah mais ta générosité à toi et à ta femme peut vous permettre d'aider les enfants à étudier notre sainte Torah. » En ayant compris ces mots, Baruch Moshe fut heureux de cette nouvelle et courut l'annoncer à sa chère femme. Brachalea eut la même réaction que son mari et ils se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils se mirent à engager des maîtres, des Mélamdim, qui allaient ensuite enseigner la Torah aux enfants pauvres du village. Les années s'écoulèrent, et bien que n'ayant pas eu d'enfants, le couple était apaisé. Ils avaient offert les services de Mélamdim à tous les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens pendant toutes ces années, et de la sorte ils avaient, en quelque sorte, donné naissance à plein de petits-enfants juifs. Des générations d'enfants, moi y compris, ont reçu une éducation juive grâce à ce couple extraordinaire. Ils étaient riches, mais préféraient donner leur argent à la tzedaka, gardant le minimum pour vivre simplement. Cela fait environ 15 ans que Baruch Moshe et Brachalea nous ont quittés. Depuis, tous ceux qui ont pu étudier la Torah grâce à leur générosité ont donné leur nom à leurs enfants comme ils le feraient pour leurs propres parents. Le jour de l'Aïloula, c'est le rave lui-même qui fait Kaddish pour eux et nous nous rendons tous sur leur tombe pour leur rendre visite. Car, parce qu'ils nous ont permis d'étudier, ils sont véritablement devenus nos parents d'une certaine manière. Après cette belle histoire, le Baal Shem Tov remercia l'homme de cette belle explication. Puis, il se tourna vers Moshe Shlomo et sa femme et leur dit « Maintenant, j'espère que vous comprenez qu'il existe des moyens d'avoir une part éternelle dans notre Torah. » Rasséréné, le couple avait enfin compris une belle leçon. Dès lors, ils arrêtèrent de se plaindre. Ils se mirent à créer des écoles et toutes sortes de systèmes pour que les enfants de leur village à eux, qui n'en avaient pas forcément la possibilité, puissent enfin étudier la Torah. Ils suivirent les traces de Baruch Moshe et de Brachalea, qui étaient devenus les parents spirituels d'un si grand nombre d'enfants. Voilà les enfants, c'était une bien belle histoire que j'ai apprécié de vous conter. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais dédicacer cette histoire pour le mérite de deux enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors tout d'abord, un très grand Mazaltov, un garçon formidable, Reuven Revivo, notre tzadik, qui fête ses 11 ans. Kachem t'accorde une longue vie Comblé de bénédictions, de joie et de mitzvot. Nous sommes très fiers de toi. Combien tu grandis, tu étudies bien la Torah et tu aides à la maison et même à la cuisine. Nous t'aimons très très fort de la part de papa, maman et de tes frères et sœurs. Un immense Mazal Tov également et joyeux anniversaire à un garçon formidable, Itzrak Tobelem qui fête aujourd'hui ses 7 ans. Nous sommes très fiers de toi que tu puisses continuer à faire des efforts en rôle et en Kodesh. Un message de la part de tes parents, de tes frères et sœurs, Rivka, Elie et Esther, qui t'aiment très très fort et sont très fiers de toi. J'aimerais à présent faire mes trois coucous du soir. Mon premier coucou pour une petite princesse. Elle s'appelle Odèle tal ainsi qu'à ses sœurs, Shaina et Libby. Et j'aimerais vous dire bravo et félicitations pour vos spectacles magnifiques de Playmobil. Et eh oui, je les ai vus et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je vous dis un grand bravo et merci de ce partage. J'aimerais également faire mon deuxième coucou à une autre fille, tout aussi merveilleuse. Elle s'appelle Mayana Bouskila. Et papa et maman voulaient te dire qu'ils sont très fiers de toi. Et bravo pour les efforts que tu fournis chaque jour. Tu sais quoi Cela fait longtemps qu'il m'avait écrit pour te dire félicitations, mais j'ai oublié. Eh oui, ça m'arrive, je suis désolé, mais ne t'inquiète pas, le message est enfin arrivé et il vaut de l'or parce que un bravo d'un papa et d'une maman, c'est magnifique. Et enfin, mon troisième coucou pour deux sœurs extraordinaires, Orna Simcha Sudri et Shayna Bracha, qui nous écoutent tous les soirs elles sont fans de à chaque enfant son histoire et un coucou également à votre petit frère Yochai Mushi. Les enfants, merci à tous d'être aussi fidèles, aussi nombreux à nous écouter matin, midi et soir. Franchement, je suis comblé et en espérant que ces histoires, ces Torah, ces Alachot puissent nous faire progresser dans notre amour pour Hachem et notre amour du prochain. Les enfants, je vous dis à tous, Laila Tov, passez une excellente nuit, prenez beaucoup de force pour vous lever demain matin comme des lions. Et oui, vous avez l'habitude, les enfants, on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.